0: Frecuencia Paranormal Hola, buenas noches, mi nombre es Sandra Rodríguez González, soy de Monterrey, Nuevo León. Desde hace mucho tiempo, mi madre me ha venido contando una historia que sucedió en un ejido de Río Verde, San Luis Potosí, lugar de donde ella es originaria. Mi madre me asegura que esto es totalmente real, le sucedió a un primo hermano de ella en los años 70 y es fecha que aún siguen contando esta historia en la familia, omitiré su nombre real por respeto, él era una persona que llevaba una vida común y corriente, se casó, tenía su esposa, sus tierras que él trabajaba, ya que era un campesino. Sin embargo, vivía con mucha pobreza y necesidades. Por las tardes, después de trabajar, acostumbraba a reunirse en las esquinas con la mayoría de los hombres del pueblo, a platicar de sus trabajos, de sus cosechas... Y también se ponían a jugar a la baraja y a los dados. A él le gustaba mucho jugar y apostar. Y hasta aquí, todo iba bien y con normalidad, por así decirlo. Pero después de un tiempo, él comenzó a jugar con mucha más frecuencia. Y a apostar en grandes cantidades. Se hizo demasiado bueno en el juego, y siempre que jugaba, siempre le ganaba a quien sea. Nunca perdía ni una sola partida, y por consiguiente, nunca perdía una apuesta. A todos los hombres les hacía perder todo su dinero. Su fama de buen jugador se corrió rápidamente por todo el pueblo. Y por miedo a perder sus bienes, ya nadie quería apostar contra él. Por esta razón, comenzó a irse a jugar a otros pueblos cercanos. E inexplicablemente, siempre seguía ganando sin perder una sola vez. Sin embargo, nadie sabía del porqué de su buena suerte. A los demás campesinos se les hacía demasiado extraño, y cuando le preguntaban por su gran habilidad, él solo les contestaba que era simplemente suerte. Y sucedió lo mismo, su fama de dejar en ruinas a todos aquellos que se atrevían a enfrentarlo en el juego, se propagó, y nadie quería volver a apostar contra él. Así que, en una ocasión, se fue a jugar a otro ejido, que estaba aproximadamente a 6 kilómetros de donde él vivía. Uno de sus amigos, al que llamaremos Juan, decidió acompañarlo, y como en aquel entonces por la zona, Aún no había medios de transporte motorizados Se fueron a pie Y juntos emprendieron el camino Al llegar a dicho poblado De inmediato se dieron cuenta de que su fama Ya era conocida por todos en el lugar Caso contrario a otros lugares Aquí rápidamente encontró con quien jugar ya que todos querían jugar contra él para ganarle, pero al igual que en todas las demás ocasiones, a todos les ganaba. No perdía ni una sola partida. Esto comenzó a molestar severamente a las personas que jugaban contra él, porque les quitaba todo su dinero en las apuestas se percibía en el ambiente la impotencia de no poder ganarle, y junto con eso, no poder recuperar limpiamente lo que habían perdido. Juan se percató de la situación, por lo cual le advirtió. "Llevámonos de regreso al pueblo, la gente de aquí se ve que está realmente molesta. Yo creo que si sí son capaces de hacernos algo para quitarnos lo que les ganaste. Cabe aclarar, que en esos pueblos, la gente siempre andaba armada con cuchillos, y eran muy violentos, y como de regreso al pueblo, tenían que pasar por caminos de terracería y andar por el monte, el amigo tenía miedo de que en el camino los alcanzaran. Mi tío trataba de tranquilizarlo, diciéndole que no pasaba nada. Pero Juan insistía muy preocupado. Vámonos, nos pueden emboscar en el camino, hasta nos pueden matar. Ya era la medianoche, cuando mi tío por fin accedió a retirarse de ahí y se fueron caminando de regreso a su ejido, por veredas y matorrales, en medio de la oscuridad. Ya habían caminado lo suficiente, como para perder de vista el poblado del que habían partido, cuando de pronto, Juan alcanzó a escuchar a la lejanía a un grupo de caballos a todo galope. No tardó en descifrar que eran los hombres del pueblo que venían por ellos para matarlos y recuperar lo que habían perdido. Mi tío, con toda la calma y la serenidad del mundo, le dijo. No te preocupes, no pasa nada. Vuelve a mirar hacia atrás y esta vez pon mucha más atención. Y cuando Juan volvió la mirada, vio a un enorme caballo de color negro, y sobre él venía montándolo un hombre vestido de charro de color negro, con un gran sombrero del mismo tono. Este hombre venía a distancia de ellos, siguiéndolos también, pero a su paso. Mi tío al ver a su amigo ahora más asustado, y sin saber qué pasaba, le dijo serenamente. No temas, él nos protege. Mientras él venga con nosotros, nada malo nos pasará. Los hombres que los iban siguiendo, casi les daban alcance. A lo que Juan, muy desesperado, le dijo a mi tío que se escondieran detrás de los árboles. Pero él no hizo caso y siguió caminando muy relajado. Juan ahora más que aterrado, corrió a esconderse. Y desde ahí pudo ver cómo los hombres que los iban siguiendo pasaron al lado de mi tío y no lo vieron. Aquello era imposible, parecía que mi tío se había vuelto invisible ante los ojos de todos. Ya una vez que los adelantaron, Juan salió y se acercó a mi tío preguntándole muy sorprendido por lo que acababa de suceder. Y él solo le respondió con una sonrisa. Ya ves... Te dije que no nos pasaría nada. Ten calma. Y justo cuando iban a llegar al poblado donde ellos vivían, vio que el charro que iba montado sobre el caballo se dio la media vuelta y se perdió en la oscuridad entre los árboles y la maleza. Juan no sabía con exactitud qué era lo que sucedía, pero estaba totalmente seguro que aquello no estaba para nada bien. Posteriormente a eso, mi tío siguió jugando de igual manera y acumulando grandes cantidades de dinero ganándoles a todos aquellos que se atrevían a retarlo. Visitando todos los pueblos y ejidos cercanos, y siempre aquel charro montado en su caballo negro, les cuidaba las espaldas cuando se sentían amenazados. Algunos de sus contrincantes, llegaron a quedar en la quiebra, debido a su obsesión de ganarle un solo juego a mi tío, pero nunca tuvieron suerte. Pero, toda aquella abundancia, riqueza y fama acumuladas por sus increíbles hazañas y habilidades en el juego, pronto pasarían a cobrar su precio. No sabían por qué, pero con el paso del tiempo, mi tío comenzó a actuar de manera inusual. Y ya no coordinaba bien. Comenzaba a hablar solo y decía muchas incoherencias, parecía tener extrañas alucinaciones. Después dejó de ir a trabajar, solo visitaba sus tierras de vez en cuando y se perdían sus cosechas. Comenzó a perder la cordura y con ella toda su fortuna. Su salud mental se deterioró tanto, hasta el grado que de la nada, se salía corriendo por las noches de la casa, gritando y asustado, manifestando que una extraña presencia se aparecía en su casa, y se perdía por los caminos del monte, hasta que lo encontraban a la mañana siguiente, tirado, inconsciente. Esto fue empeorando conforme pasaban los meses. Su esposa no aguantó más la situación y lo abandonó. Tomó todas sus cosas y dejó la casa una mañana. Nunca se volvió a saber más de ella. Mi tío se quedó solo... Y sus padres terminaron haciéndose cargo de él. Su estado físico también se vio muy deteriorado. Adelgazó muchísimo. Su rostro siempre lucía muy demacrado. No quería asearse. Siempre se le veía en las esquinas. Solo, sucio y hablando incoherencias. A veces por las noches gritaba muy aterrado, diciendo que veía a un ser horrible que se lo quería llevar. Pensamos que el hecho de que su esposa lo dejara, lo afectó aún más. Dentro de sus frases sin sentido, mencionaba y gritaba el nombre de ella. Hacía muñecas con palos de madera y las abrazaba diciendo que eran su mujer que ella había vuelto. Para ese entonces, su estabilidad mental era deplorable. Su salud en general se degradó tanto, hasta que cayó en cama. Agonizante. Se decía que por momentos dejaba este mundo, porque dejaba de respirar. Se quedaba absolutamente quieto y volvía en sí después de un rato. Daba la impresión de que no podía morir. Debido a esta agonía que parecía no terminarse y las historias que relataba Juan de sus hazañas en el juego, sus padres pensaban que todo aquello se debía a un trabajo de brujería, tal vez por venganza de algún pobre desafortunado al que habría dejado en la ruina con sus apuestas, por lo que buscaron ayuda con una persona que pudiera curarlo. Y así es como fueron a parar con un brujo que aceptó atender su caso. Este fue a su casa y al verlo al instante les dijo que era un trabajo muy difícil de realizar y que de hecho no había mucho que hacer, ya que ni siquiera era un trabajo de brujería suscitado por alguien. El único responsable de aquel terrible mal que lo estaba aquejando era él mismo. Ya que lo que estaba atormentando de ese modo a mi tío Era el mismo demonio Se supuso que muy probablemente había hecho un ritual O un pacto con un ser oscuro Para obtener algo a cambio El brujo determinó que no podía morir porque había algo, un elemento, un objeto que estaba de por medio en aquel contrato, que lo tenía anclado en este plano, para no dejarlo descansar. Indagaron en toda su casa, buscando algo fuera de lo común, y debajo de su cama, notaron señales de que algo había sido enterrado. Al investigar qué era, hicieron un extraño e inquietante descubrimiento. Encontraron tres libros de magia negra, en el que se detallaban cómo hacer rituales para obtener lo que fuera. En este caso, muy probablemente él los utilizó para ser invencible en el juego y obtener riqueza. Por instrucciones del brujo, aquellos libros se quemaron, y con esto, el calvario de mi tío terminó. La noche siguiente, él falleció, y en las plegarias de los asistentes al funeral, se rogaba porque su alma fuera absuelta de ese terrible pecado, y encontrara el eterno descanso. Esto sucedió en el año de 1978 y hasta la fecha esta historia sigue siendo contada entre algunos habitantes de la ahora ciudad Río Verde en San Luis Potosí.
1: Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
0: Muchas gracias por escucharnos. Frecuencia Paranormal